0: Ah oui, donc Cédric de Grand Prix, notre invité de la semaine dernière, qui vient d'être repêché. Puis là, je viens de voir Nathan Andry euh, repêché par les Red Sox de Boston. Donc, nous sommes euh, présentement à deux Québécois, euh, tout en enregistrant ce balado-là, Sylvain Rondeau. Je vais garder un œil avisé sur le repêchage qui se conclut là, pendant euh, notre enregistrement.
1: Écoute Ben, je t'entends plus parce que mon son vient de lâcher, mais c'est pas grave. Bon, bienvenue au but rempli. Euh, écoute Ben, euh, tu l'avais tu l'avais comme dit la semaine passée avec Cédric de Grand Prix, comme quoi ça allait fonctionner euh, pour le repêchage de cette de cette semaine. En fait, il vient d'être repêché au 13e rang. On va en parler du repêchage dans cet épisode-là. On a Oswe Pellé qui va joindre à nous dans les prochaines secondes. Euh, on va aussi parler d'une jeune fille qu'Ozoué a amené dans son équipe les alouettes de Charlebourg dans la ligue de baseball junior et du Québec. Donc, il va nous parler de ça. Et euh, on va aussi commencer évidemment avec le, le gros sujet de la semaine. Tu te rappelles, Ben, quelques heures après notre enregistrement de la semaine dernière, Charlie Montoyo a été congédié par les Blue Jays de Toronto. Euh, donc, ça va devenir un sujet de notre podcast de cette semaine. Donc, on va faire rentrer Ozoué tout de suite. Absolument. Bonjour.
2: Salut, salut, boys.
0: Ozoué qui a vécu de façon particulière le congédiment de euh, Charlie Montoyo, parce que euh, dès que c'est arrivé, il m'a appelé dans les minutes suivantes, il m'a dit « Ben, 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 je l'avais calé, je le savais que ça allait arriver euh, ». Lui, il a vu quelque chose dans le dernier match que les Blue Jays avaient quand même remporté, mais euh, certains détails qui, euh, ce que m'a expliqué Ozoué, ça passe pas du tout, puis euh, c'était certain qu'elle qu allait perdre de son travail. Euh, Parle-nous-en, parle euh, Ozué, avec autant d'émotion que tu me l'as raconté quand <rire> tu m'as appelé. <rire> euh,
2: ben, tu sais, normalement, quand de quoi t'arrives d'envie que tu en as parlé à un de tes chums de proche pis ça puis ça l'arrive tout de suite. Après, tu t'es tellement content puis excité d'en parler parce que t'avais collé la choque, Mais bon. T'sais, il arrive souvent aussi que tu calles des shots qui arrivent jamais. Là, mais celle-là, j'étais <rire> quand même très content. Écoute, longue histoire courte, je revenais de, je revenais de, de Niagara là, pour, pour mon travail. Puis j'étais avec deux de mes amis dans la voiture. Puis euh, bon, euh, on écoutait la game des Blue Jays là, dans la voiture. Et il y a eu un jeu là, tellement facile, euh, une troisième prise échappée. Kirk attrape la balle, il lance au premier but. Mais Vlad a oublié de toucher le but. Il a essayé de faire vite, mais il a manqué le but. Alors, euh, dès que le jeu est arrivé, Vlad, il s'est tout de suite retourné vers le dugout, puis euh, il a dit à, à Montoyo de ne pas faire euh, d'appel à la reprise vidéo. Il avait lui-même manqué le but. Mais là, euh, les, les, les secondes passent, puis là, bon, Vlad, il comprend pas. Hey, « pourquoi vous, vous allez à la reprise? J'ai pas touché au but. » Puis là, tu le vois très bien, là, puis là, la caméra de Sportsnet, bien sûr, est direct sur lui. Tu le vois faire ça, il ne veut pas, puis finalement, ils vont à la reprise pareil, puis devinez quoi? Bien, il call safe. Euh, le jeu d'après, euh, deux balles euh, plus tard après, le lanceur lance au premier but un pick-off. Il était mort, on n'a pas de jeu d'appel. Donc, Vladimir qui fait encore la baboune au premier but parce qu'il n'est pas content, parce qu'on venait d'avoir un jeu. Euh, la manche d'après, Espinal frappe un ballon, euh, une fausse balle, puis ça, ça touche. Le, le filet protecteur, puis le joueur euh, l'attrape. Le, le donc, il colle mort. Encore une fois, là, on aurait pu aller à la reprise vidéo. Puis dans ce euh, match-là, Vlad... Euh, après ce jeu-là, il a passé quasiment tout la, le match assis au bout. Il était 0 en 3 avec trois strike Tu voyais qu'il était pas content. Ça allait pas bien. L'équipe a quand même gagné 4-3. Puis là, moi, je suis sur le banc. Puis je dis aux gars, les gars, ils viennent perdre la, complètement la confiance de son joueur étoile. où est-ce qu'il lui a dit carrément devant lui, devant tous les partisans, devant toute la télé, j'ai manqué le but, continuons. Puis même s'il n'avait pas manqué, là, comme coach, tu dis, cest quoi? Je vais l'apprendre. Parce que, euh, euh, il te le dit devant tout le monde, tu sais, c'est comme il le savait, il était là à côté. Donc c'est certain que euh, il, il devait avoir déjà quelque chose dans, dans le locker room là, dans, le, dans le clubhouse. Mais ça, euh, c'est certain que ça passe pas là. Puis connaissant Ross Atkins, ne euh, c'est pas des personnes là. Tu sais, ils viennent d'avoir un, 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 une, une prolongation de contrat au début de l'année de trois ans et euh, de, de mettre un, un entraîneur, un, un manager dehors. Après une victoire, ben, c'est très, très, très rare. Tu attends que tu en perds 3-4 de suite là, pour le faire. Mais là, pour le faire comme ça, là, je suis écoutez, là, 99% sûr que ça, c'était juste la, la, la petite goutte là, qui a mm -hmm. fait euh, verser le verre d'eau.
0: C'est ça, cette histoire-là de challenge qui aurait pu servir plus tard. D'après moi, ça a été euh, la goutte qui a fait déborder le vase dans le sens où il y avait eu quand même... Le voyage euh, à l'étranger, là, où il y avait eu une série de défaites, entre autres un balayage de quatre matchs contre les Mariners de Seattle. Euh, donc, c'est sûr que le poste était fragile, tu sais. Mais c'est quand même très, très cool que, oh euh, tu l'as senti venir puis tomber, ah, ouais, et t'as fait « c'est fini, ça, ça passe pas ». Puis là, tu me, dis, tu me dis que vous étiez en voiture, mais est-ce que vous aviez l'image ou juste avec le son euh, non, tu, non non non,
2: mis euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mis le téléphone là, mon mon, okay. euh, mon boss a mis son téléphone là on écoutait on écoutait le match euh, pendant qu'on écoutait. Bisaville
0: du parfaitement pour voir les gestes de Vlad là, qui disait allez Oh, oh là
2: écoute là, je vois le trouver je vais te l'envoyer c'était c'était tout le monde même les même les commentateurs là à, 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 à Paris puis euh, l'autre son nom m'échappe et il disait, « Mais là, on peut voir Vlad qu'il n'est pas content. On peut voir qu'il veut pas qu'on aille à la reprise. » Puis écoute, ayant participé à la reprise vidéo, en sachant comment ça marche, le dernier mot va au manager. T'sais, même si moi, au téléphone, je te dis, hey, « Hey, je suis 50% sûr. » Je vais être honnête, là, on le voit pas bien, j'ai pas le bon angle. Écoute, c'est ton call, mais je suis 50-50. Alors que des fois, quand j'étais là, je te dis, hey, 100 « 100% sûr que toucher au but, vas-y. » On a, on, on a des, 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 des mots-clés qu'on utilise, mais ça reste que euh, c'est quand même le manager qui a le dernier mot. C'est quand même le manager qui va faire « OK, on y va, on y va pas.
0: » Ce qui est drôle, c'est que les Jays auraient peut-être eu jamais besoin d'un autre challenge dans le match, mais euh, c'était ben, le ça. destin était tracé, puis euh, voilà, il est parti. Euh, c'est ce que... surpris par le congédiement?
2: Est-ce euh, que j'ai été surpris? Le lendemain, non. <rire> parce que j'étais comme ça ne marchera ouais. pas. Là. Je veux dire, c'est wow. Écoute, je, je disais à mes deux amis, je disais, je ne sais même pas comment ça va passer, ça. Comment ça va passer? Puis tu voyais que pendant le match, Chapman est allé voir Vlad, puis il a donné comme un petit euh, Springer est allé le voir, hey man, oui, you! Tu » sais, Tu voyais que les joueurs. Tu de le dans le, le, dans le match Vlad. un peu. Là. Exact, parce qu'ils l'ont bien vu là, que, hey, si Vlad est en train de te dire de quoi là. Euh, 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 parce qu'il l'a vu. Tu sais, C'était pas comme un, un tag ou un bang bang play. C'est un jeu où est-ce qu'il attrape la balle puis il faut qu'il mette le pied sur le but.
1: Oh, on vient de perdre Ouzoué. On va entendre qu'il se reconnecte des fois. C'est des choses qui arrivent, Ben. Euh, Toi, Sylvain, étais, tu es
0: si... surpris par le confinement
1: Bien, si j'ai été surpris euh, un peu quand même, euh, aux Oswey de retour, mais oui, j'ai été surpris un peu quand même parce que, je, bon, je veux dire, les Blue Jays euh, sont quand même euh, parmi les, les meilleures équipes de la, de la Ligue américaine, sont classés dans les, dans les quatrièmes as, je veux dire, on lutte avec les Rays, les Red Sox pour euh, pour la division S. Je veux, dire, je veux dire, il y avait quand même un, une fiche au-dessus de 500, mais visiblement, puis aux tu avais l'œil pour ça, euh, il y avait des trucs qui se passaient dans le vestiaire. Les joueurs n'étaient pas totalement contents. Et je sais pas, Ouzoui, si, si ça peut faire un lien avec la saison difficile, si on peut dire comme ça, de Vladimir Guerrero. L'an passé, il frappait pour 320. Là, il frappait pour 2. Il était rendu à 260 là, il n'y a pas longtemps. Et là, depuis que Montoyo est parti, il est remonté à 271. Donc, je sais pas si ceci explique cela.
2: Ben, écoute, je pense qu aussi qu'il y a un, un, un fraîcheur. Les joueurs aiment beaucoup Schneider. Schneider, euh, ça a été le, le manager du 2A pendant que moi, j'étais là. Puis C'était le manager de Vlad, c'était le manager de Kirk, c'était le manager de Bichette. Euh, ouais. Il a aussi été manager de Theo il a été le manager de, de Gourriel aussi, euh, Pearson qui s'en vient aussi. Il y a Bidio aussi qui était là-dedans. Donc, les gars étaient déjà, il y avait déjà un bon lien de confiance à, à avec lui. Mais pour aller de l'autre côté, c'est, euh, je donne un exemple, un gars comme euh, Bobichette qui n'a pas nécessairement une très bonne saison. Il a quand même une bonne saison, mais c'est pas le beau qu'on connaît. Puis euh, il était encore deuxième frappeur. Puis il le laissait là, puis le laissait là, puis le laissait là, tu sais, alors que, euh, il bougeait quand même souvent à, 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 à Gourriel, il bougeait quand même souvent à mais, tu mais il y avait pas beaucoup de changements au début. Donc à un moment donné aussi, les joueurs s'en rendent compte puis ils se disent bon, ben, on va -tu changer quelque chose tu sais, On va -tu changer un petit peu la dynamique, on, on ramène-tu quelqu'un plus haut? On, on alors que Vlad pas, frappe
1: donc... deux maintenant là. Exact,
2: tu sais, euh, euh, Vlad, je pense que devrait frapper d'eux, surtout dans le nouveau baseball, où est-ce que tu veux mettre tes ouais. meilleurs frappeurs au début, peut-être les ramener une cinquième fois en neuvième manche, là, que, ce qui arrive quand même souvent. Donc, euh, euh, c'est certain qu'il fallait un, un, un vent de fraîcheur, mais je pense que euh, Montoyo, je pense qu'ils lui ont donné quand même assez de cordes, parce que je pensais que qu'à Oakland puis à Seattle, là, écoute, ça n'allait pas, là, vraiment pas. Je pensais ouais. que, puis là, pis tu vois, il lui a quand même laissé revenir, je pense qu'il aurait pu quand même sauver son job là, si euh, il avait peut-être pris des, des décisions différentes, puis que les joueurs se mettent un petit peu à gagner. Mais c'est certain que les blessures n'aident pas non plus, là, avec, avec Rio, Kikuchi qui ne va pas bien, puis une relève là, que, que je pense qu'il aurait peut-être pu faire une meilleur job là, cet hiver. Ben, hein. Même Berrios, je ne connais
1: pas une saison extraordinaire, un peu comme on, comme on le connaît, comme on pouvait s'y attendre. Surtout, Ben est bien déçu de son choix du Trophée Sérieux. <rire> c'est pour ça qu'on est au début
0: de l'année. Pas, pas que ça. je veux changer de sujet, mais il y a une expression qu qui est consacrée au soccer, qui est le groupe de la mort. Hein. On entend souvent cette expression-là, ouais. le groupe de la mort, mais la section S de la Ligue américaine, c'est le groupe de la mort au baseball majeur cette année. Là. Puis, tu sais, Ma question est, si vous aviez à mettre un, un vieux 2 en papier, est-ce que vous pensez que les Blue Jays vont se qualifier pour les on sait qu'il y a six équipes maintenant, donc euh, ça va. Puis euh, souvent, dans dans, 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 souvent, il va y avoir des équipes de différentes sections qui vont se qualifier, mais de la manière que ça va présentement dans la section S de la Ligue américaine, il va peut-être avoir quatre équipes là, qui vont accéder au match éliminatoire est-ce que est-ce que vous pensez que les Blue Jays vont y parvenir d'après ben moi oui là, parce que leur fiche est, est assez bonne puis je pense qu'ils vont arriver avec un vent de fraîcheur avec le nouveau gérant et tout puis la crème va remonter à surface mais tu sais c'est incroyable là, la section risque comment c'est c'est
1: serré Bien, surtout que as les Orioles sont maintenant revenus à 500. Donc, les cinq équipes de la division jouent pour au moins 500. Qui aurait cru que les Orioles allaient connaître une séquence de victoire euh, de cette façon-là? Là, euh, là tu as le trade deadline qui approche. Puis le problème avec la division OS, c'est que les équipes s'affrontent l'une et l'autre. Donc, il euh, y a une équipe qui gagne, mais il y en a une autre qui perd à chaque match. Euh, donc, ça donne des chances aux, aux Mariners et tout ça aux White Sox de, de, de se rapprocher dans la course au quatrième e Donc, une, comme tu dis, le groupe de la mort, moi, ça, ça risque de faire mal, mais je pense que les Blue Jays ont ce qu'il faut pour euh, passer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? toi?
2: Ben, écoute, je, je crois que si Ross Atkins euh, euh, s'en va aider un petit peu la, la, le, le bullpen, là, la relève, ouais. on voit qu'on amène des gars puis on les sort, là euh, vous voyez, il n'y a pas quand même de stabilité. Là. On a signé non. Romo, on a amené Hatch, on a amené un autre, tu sais, on on, il y a beaucoup trop de « up and down », alors que si on voit là, les équipes qui se rendent loin dans les playoffs, là, ils ont quand même trois ou quatre gars qui sont quand même là tout le temps, et c'est des gars sûrs, alors que même Romano, là c'est plus rendu quelqu'un de sûr et certain. Euh, alors que tu vois, dans les autres équipes, là, il y a tout le temps au moins un ou deux gars là, qui sont capables de venir fermer la porte quand même assez souvent. Donc, je pense que oui, je pense que les Blue Jays vont quand même se qualifier, Cependant, euh, je compte sur euh, Ross Atkins pour aller chercher de l'aide dans, dans l'enclos des releveurs.
0: Là, Ozué, permets-moi de sauter du coq à l'âne et du par, de parler du groupe de la mort dans la Ligue de baseball junior et du Québec. Alors, c'est parti. <rire>
2: Parce aussi... que c'est quand même la, la, la division, je l'explique souvent au monde. Là, notre division est quand même très bonne. Là, on a aussi toutes des équipes qui, qui jouent en haut de 500. Là.
0: Exact. C'est la section S, donc, on a euh, jean pierre donc les voyageurs du Saguenay qui, qui dominent la section avec une fiche de 18-10, suivent les aigles de Trois-Rivières, 19-14, et les deux équipes là, de, de la région de Québec, nos collaborateurs, euh, Ozo pellé et Carl 9 ferment la marche avec une fiche semblable de 19-15, si euh, mes chiffres sont bons, mais euh, c'est... Écoute, osoué, euh, euh, si on prend les alouettes de Charlebourg, vous êtes à deux matchs de la tête. Là, t'sais, donc, euh, tout, tout est à jouer d'ici la fin de la saison.
2: Ah, absolument. Puis, je suis tellement fier de mon équipe. L'année dernière, on a seulement eu neuf victoires ou huit. On était complètement dernier dans la Ligue. On, on s'en allait nulle part. Je savais que j'avais un travail quand même assez grand à faire pendant, euh, le, pendant la saison morte. Mais écoute, les joueurs répondent bien. Euh, les, les jeunes, ils jouent bien. J'ai une équipe quand même très, très jeune puis euh, écoute notre division est tellement le fun là j'aime tellement ça jouer contre ces trois équipes là parce que elles sont toutes bonnes fait que euh, oui des fois là quand je joue contre les autres divisions sont comme bon bon on va jouer contre une, une moins bonne équipe ou peu importe mais même dans les autres divisions là il euh, y a des équipes qui, qui qui ont une fiche inférieure à la nôtre puis on s'est fait battre alors, euh, je trouve ça quand même le fun, comme je te dis, je trouve ça cool. On affronte des lanceurs qui sont quand même très bons. Là, je pense à, à Christopher Pouliot ou, ou à Langevin aussi à Québec, là, qui lance ça super bien. Donc, euh, euh, ça, ça s'annonce bien d'ici à la fin de l'année. On a une grosse bataille à quatre équipes. Donc, euh, ça nous met déjà un petit peu là, en, en mode playoff pour euh, pour toutes les jeunes, là, même s'il nous reste à peu près une dizaine de games à jouer. Là.
0: Mais pour donner un aperçu du portrait, dans Division Ouest, c'est le Royal de Repentigny qui euh, domine la... La section avec une fiche de 21-11. Un seul match devant les euh, Bisons de Saint-Eustache. Puis euh, dans la division centre, le Grand b avec euh, 22-15 qui demeure euh, de très bonnes équipes aussi. Là. Absolument,
2: oui, absolument, absolument. Ils ont de très bons joueurs. Il y a
1: encore beaucoup, beaucoup de baseball à jouer d'ici la fin de, de l'été. Puis, Ozoé, euh, pour revenir à ton équipe, là, il faut que tu me parles de Rosalie Dufresne euh, qui s'est joint à ton équipe dans le fond, c'est la deuxième fille, là, si on veut, à, à se joindre à la ligue de baseball junior élite du Québec. Euh, Parle-nous de comment ça s'est passé et de l'impact qu'elle a dans, dans l'équipe.
2: Ben, premièrement, je vais parler un petit peu de Rosalie. Rosalie, euh, euh, comme disait Guillaume, là, euh, qui, qui, qui coache avec moi au sport études, Guillaume Le Rosalie, elle a à peu près 30 ou 35 heures dans une journée. Nous, on en 24. 24. Elle, <rire> elle en a beaucoup plus. Écoute, je ne sais pas où elle trouve son temps, où est-ce qu'elle fait mais écoute, elle fait du judo, euh, elle va à l'école à temps plein, elle travaille, elle fait du jujitsu, elle fait du rugby, puis en plus de ça, ben, elle adore le baseball. Donc, elle, écoute, wow. elle, elle rentre au sport dans en secondaire 2, elle savait pas trop euh, ce qu'elle voulait, etc. Euh, maintenant, secondaire 4-5, elle a complètement tripé. c'est une receveur, fait qu'elle s'entraînait avec moi depuis depuis déjà 4-5 ans, euh, elle travaille fort et tout le temps là, à catch tous les gars à qui s'en vont au collège, à catch tous les gars qui jouent dans le junior élite. Donc, euh, cet, été, cet hiver, on jouait déjà deux matchs par semaine avec le groupe collégial ici au, au Dôme. Puis, écoute, à frapper des shots contre des gars dans l'élite, euh, écoute, était, euh, tu pouvais pas savoir que Rosalie, là, sincèrement, là, était une fille. Là. tout ce que tu voyais, c'est qu'elle était capable de tout faire comme les gars. Alors, euh, bon, la saison commence et tout, et elle me dit, hey, je peux-tu venir, catcher les bullpen? Euh, ça va me faire plaisir. Je suis comme mon Dieu, Rosalie, absolument, tu peux euh, Le cours faire.
0: de jujitsu finit à deux heures, puis celui de judo commence à <rire> trois heures. J'ai comme une heure là. <rire> J'ai une heure que
2: je peux. Fait que, euh, écoute, j'y ai dit, mais mais oui, Rosalie, c'est sûr que tu peux. Tu sais, je veux pas que tu manques des games avec ton équipe, avec les filles, avec l'équipe Québec. Elle a dit non, non, t'en fais pas. Euh, ça va être ma priorité, mais j'aimerais ça en avoir plus. Je trouve que j'en ai pas assez classique, Rosalie. Fait que je dis OK, parfait. Puis là, ben, un moment donné, on, on joue contre Trois-Rivières. Puis Rosalie est venue pareil. Puis euh, en jasant, je demande à Steve Hager, qui est euh, un de ses entraîneurs avec l'équipe du Québec. Je dis dis, euh, hey Steve, il me faut quoi pour que je puisse signer Rosalie? Moi, j'aimerais ça qu'elle soit dans l'équipe. Tu sais, tous les gars la connaissent déjà. Euh, puis j'étais comme ma place, là, juste venir catcher des peines. Moi, je veux qu'elle soit dans l'équipe. Puis il me dit, écoute, Victoria a joué avec nous et tout. Il n'a absolument rien. Elle a 18 ans. Ça fait partie d'un joueur comme un autre. Mm -hmm. Moi, je pensais qu'il fallait demander de quoi. Puis finalement, non. Je veux dire, elle mérite. Elle, elle est très capable. Elle s'entraîne fort. Là, elle s'en va à, à les championnats canadiens, justement, avec les filles. Elle a été invitée pour le camp des Team Canada aussi, senior. Euh, écoute, c'est une fille, là, les gars, là, euh, incroyable. Elle travaille fort et respectueuse. Elle en mange, elle en veut. Elle s'entraîne. Écoute, elle a un horaire. Là, je ne sais pas comment elle fait, là, pour vrai, là. Est tellement structuré pour une fille de son âge. En fait, pour une fille, pour une personne de son âge, c'est incroyable. Je, je, pour vrai, j'aimerais ça avoir une discipline comme ça. C'est fou, c'est fou. Tout est calculé. Elle a ses lunches, elle a ses choses. Puis écoute, euh, je parle à son père puis à sa mère. Puis ils sont comme écoute, tout vient d'elle. Même eux, là, c'est pas tant des fans de baseball ou jujitsu ou judo ou peu importe. Ils l'appuient puis ils la suivent. Et euh, elle va être ambulancière aussi, fait qu'elle va en technique ambulancière. Donc ça aussi, ça lui prend beaucoup de temps. Et là, elle s'en va. Là, demain, là, ils partent pour leur championnat canadien. J'aurais tendance
0: à dire c'est une fille inspirante, mais quand, comme tu le dis, c'est une personne inspirante aussi. Ouais. Es, pour, pour tous les jeunes garçons, tous les jeunes filles, euh, habituellement, c'est sûr qu'on a tendance à dire que ah, c'est un modèle à suivre pour les jeunes filles. Mais c'est un modèle à suivre aussi pour les jeunes garçons, d'être organisé comme ça, puis euh, d'aller au bout… Tes rêves aussi, pis tu sais, euh, de défoncer des portes et de pas avoir peur, tu sais. Donc euh, je suis content qu'on qu ait pris le temps de parler de Rosalie
2: aujourd'hui. Absolument, puis elle tester ses limites, elle, elle voit à voir jusqu'à eux, jusqu'à où elle peut aller. Là. Je me rappelle au dôme au, au début de l'hiver, elle était pas capable de rendre la balle d'un bout du dôme à l'autre bout. Là, Rosalie, regarde, Là, On va travailler là-dessus, il lâche la balle plus loin en avant, peu importe, Puis là bang, elle réussit, Puis maintenant elle est capable de, ben, de juste la lancer quasiment au travers. Euh, affronter les gars au bat aussi, elle m'a dit tu hey, vas je vais -tu juste frapper contre des filles? Ai dit, non, 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 tu vas aller contre les gars, tu tu mais mm -hmm. oui, parfait! Puis au début, c'est-tu quoi? Elle se faisait striker. Au début, il a passé dans le bar, puis là, bang, fausse balle. Puis la semaine d'après, ah, oh, un roulant. Puis la semaine d'après, bang, un double. Puis là, les gars, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? <rire> Et, puis il était capable. Il était capable, tu sais, qu'on niaisait un des gars justement au programme parce qu'il était capable de la retirer. Tu sais, c'est un gars qui joue junior élite, qui qui, qui qui lance dans la Ligue, puis il était juste pas capable. Alors, tu sais, on trouvait ça drôle. Donc, c'est, euh, comme tu dis, là, c'est un, un modèle là que... que Incroyable. Écoute, c'est toute elle qui choisit de faire tout ça et y va jusqu'au bout. T'sais, elle n'a pas besoin de, 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 de quelqu'un qui la pousse ou, ou, ou de détermination. C'est toute elle, ça vient tout d'elle. Donc oui, comme tu dis, si tu as des rêves, si tu as des choses que tu veux accomplir, il n'y euh, a pas d'âge pour le faire. Là.
1: Ben, comme tu ben. dis, Ben, c'est vraiment, vraiment une histoire inspirante. Puis euh, écoute, on lui souhaite beaucoup de succès là, avec Équipe Canada. Puis, quand elle va revenir aussi pour jouer euh, équipe Québec, excuse-moi, ouais c'est vrai. Puis j'espère que tu vas lui donner un peu de temps de jeu là, au jouer quand elle va revenir.
2: Ben écoute, elle en a déjà eu, elle a eu <rire> deux hot bats, elle a deux hot bats, elle a, oui, deux elle deux a un but sur balle, balle d'ailleurs. Elle, elle a deux buts, euh, un hit by pitch, by the way, <rire> c'est fait. Okay. C'est comme non. Euh, un hit by pitch, un but sur balle, puis elle a joué en défensive aussi. Donc euh, euh, c'est certain que euh, ça, va, ça va, être, euh, c'est un, un projet. Mais moi je lui ai dit Rosalie, tu continues à t'améliorer. Euh, tu as, as cinq ans là, pour jouer dans le junior élite. Yeah. Euh, rien n'est rien impossible, les gars, puis comme je vous dis, à, à, à alors je ne pas.
0: <rire> bon, c'est une bonne nouvelle. D'autres exemples à suivre, puis Ozué, euh, je sais que tu dois quitter et chercher euh, ta petite fille à la garderie, euh, mais c'est euh, Cédric de grand Prix et euh, Nathan Landry, deux Québécois qui ont été repêchés, donc ça, ça va être intéressant à suivre dans les prochaines années, euh, les prochains mois aussi, savoir si premièrement ils vont s'entendre avec l'équipe ou ils vont décider de, de poursuivre dans la N.C.A. parce que c'est toujours des grosses décisions euh, à prendre. Souvent, quand ils sont repêchés, c'est parce qu'ils ont déjà eu une entente euh, où il y a une équipe qui a pris une chance puis ils ont dit, on dit on pense le convaincre puis avoir une bonne signature assez élevée. Pour euh, dans le cas de Nathan, lui était déjà dans la N.C.A. sorton Illinois. Donc, je crois qu'il va opter pour le baseball professionnel. Tandis que Cédric a toujours l'option d'aller à Arizona State. Ça fait que j'ai hâte de voir si les Braves ont eu, euh, ont, lui ont donné un montant suffisant là, pour qu'il s'entende avec l'équipe.
2: Mais Nathan, je crois qu'il devrait signer. Là, il, il, est, il est rendu à 23 ans. Donc, ouais, c'est certain que, on, on parle tantôt de, 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 de pas d'âge et de pas lâcher. Là il y a des jeunes qui à 19 ans, ils pensent que leur rêve est fini parce qu'il n'y a pas une école qui t'a pris ou peu importe. Regardez un bel exemple, là, 23 ans, puis se faire repêcher. Là. Écoute, euh, euh, Soto, il y a 21, puis Rodriguez, mm -hmm. hier, au, au concours de circuit, il y a 21 ans.
0: L'autre euh, exemple dans les Québécois qui me vient en tête quand tu me parles de ça, c'est Anthony Quirion, qui, lui, était euh, avait 22 ans, je pense, quand il s'est... Euh, euh, joint à l'organisation des Phillies de Philadelphie, tu Donc, lui, c'était pas une question d'argent, c'était une question d'opportunité, puis, euh,
2: Exactement, exactement. L'âge, n'a pas d'importance. C'est, écoute, il faut que tu aies le talent, il faut que tu aies la détermination, la discipline, il faut que tu crois en toi. Puis, tu sais, c'est certain qu'il faut que tu mettes, il euh, faut que tu mettes des chiffres, ça, c'est, c'est, pas un secret pour personne, mais tu sais, que tu mettes ces chiffres-là à 18 ans, à 23 ans, euh, ou à 28, là, il y a des équipes qui vont prendre des chances, là.
0: Hey, merci aux jouets d'avoir pris le temps.
2: J'apprécie, Guy. Merci beaucoup. On se revoit bientôt. Faisait longtemps. Bye bye. Yes, sir. Yes. Bye,
0: bye bye. Salut, salut. Et pour revenir voilà.
1: à Cédric de Grand Prix, Ben, ceux qui, qui veulent, qui veulent savoir, en savoir plus sur, sur le jeune homme qui vient d'être pêché, allez voir notre, notre podcast de la semaine dernière, on l'avait en entrevue. Puis ce que je peux vous dire, c'est que c'est un garçon qui, est un, qui, qui, était, qui était confiant, là, je dis, il était confiant d'être pêché euh, puis euh, lui, dans le fond, il y avait juste des options positives pour lui, euh, soit la NCAA, soit euh, le baseball majeur, là, à entrer dans le, dans le système des ligues mineures. Bref, euh, c'était vraiment une discussion intéressante avec lui, puis Carl Gilina la semaine dernière. Donc allez écouter ça si jamais euh, ça vous intéresse d'en savoir plus sur Cédric de Grand Prix. Ben, est-ce qu'il y a d'autres Québécois qui sont sortis depuis le début du podcast
0: Écoute, j'ai suivi ça là, du coin de l'œil. Nous sommes présentement en 17e ronde. Euh, donc, euh, je n'en ai pas vu passer là, entre la 15e et la 17e, là, après Nathan Landry, là, qui est avec les Red Sox de Boston. Donc, euh, il va rester euh, 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 trois rondes et demie, là. Donc, euh, habituellement, ça peut être euh, ça peut être euh, là-dedans que les, les, les Québécois, les cartes cachées sortent. Uh -huh. euh, moi, je, je prédirais peut-être Pierre-Olivier Boucher là, euh, qui pourrait sortir. Mais déjà, avec deux Québécois, là, euh, Des non, alors, déjà d'une QV intéressante.
1: Bah ben oui, puis euh, si vous voulez en savoir plus là, sur les cartes cachées, comme tu as dit, Ben, ben allez lire l'article de Benoît Rioux, là, justement, dans le journal Montréal. Tout est expliqué. Euh, on s'attendait à ce que Cédric de Grand Prix soit repêché. Pour le reste, on espérait. Euh, là, on a eu Nathan André, on est très, très heureux de, pour lui. On espère que les autres, dont Antoine Jean, qu'on a aussi reçu au podcast plutôt ouais. cette saison, qui puissent avoir une autre opportunité.
0: Écoute, moi dans cet article-là, là, euh, je parle à quelques dépisteurs, là, tu sais, avant d'établir une liste, là, tu sais, pour savoir un peu, c'est si, savoir le pouls, tu sais, de qui si, si uh -huh. les joueurs qui qui, qui font parler. Euh, J'avais Cédric de Grandpré en tant que joueur, celui qui devrait être pêché. J'avais mis trois Québécois dans les à surveiller euh, donc Nathan Landry, euh, Jérémy Plon, qui est tout jeune, qui a 16 ans, puis euh, Pierre-Olivier Boucher. Donc, euh, c'est toujours stressant quand tu une liste comme ça, tu ne veux pas être complètement. t'es pas pire, là. Mais, mais, <rire> Déjà là, euh, moi, je garde mon travail est fait. Euh, le, ouais. Celui qui devait être repêché, c'est lui qui est sorti en premier treizième ronde. Puis j'en ai même un dans à surveiller qui est sorti. Donc, après ça, on, on va voir. Puis, euh, il y avait différents articles, tu sais, je parlais un peu de Joshua Jones, qui est le mm -hmm. demi-frère de Drew Jones, qui a été repêché deuxième au le total. Le deux au total, Oui, ouais, mais Joshua et son demi-frère, mais ils, ils ont pas grandi ensemble, mais ils ont le même père biologique qui est Andrew ouais. Jones, l'ancien joueur des Braves. Donc, euh, je l'ai mis dans les cartes cachées, là, évidemment, il est encore jeune et... Il est moins talentueux euh, que Drew là, tu qui a été repêché euh, deuxième au total. Mais Joshua Jones, c'est un très très bon joueur de baseball. fait partie de l'équipe canadienne junior. Puis euh, je sais pas, je me disais que peut-être l'enfant de drone ça va peut-être arriver là, un dépisteur qui fait comme, hey, j'ai entendu parler qu'Andrew Jones, il y en avait un autre euh, au Canada. Là, <rire> pis, euh, hein, on pourrait prendre une chance avec là, tu sais, bon gabarit, euh, nanana, tu sais. Euh, Peut-être qu'il euh, est encore à développer. Tu sais, des fois, il y a des langues tu mais comme m'expliquait euh, Alex Agostino à 20 rondes, puis euh, Jasmine Roy aussi, euh, qui est recruteur pour les Blue Jays à 20 rondes, c'est plutôt rare là, que les équipes maintenant euh, prennent des chances. Là. Ils vont y aller plus avec des sources sûres. C'est pour ça que euh, souvent, les, les Québécois vont sortir un petit peu plus vieux là, que 16-17-18 ans. Là.
1: Exact. Puis le premier show total, c'est Jackson Holliday, le fils de Matt Holliday, le l'ancien des Rockies du Colorado et des Cards de Saint-Louis, entre autres. Donc des anciens, des fils d'anciens joueurs, c'est toujours toujours bien vu. Hein,
0: ah, exact. Il <rire> y en a eu une, une série là, qui ont sorti là, tu sais, oui. euh, Marcus Grissom fils qui, qui a est été, été repêché par longtemps. les Nationals de Washington. Donc la même, oui. euh, le, ben, oui. euh, Marcus <rire> père n'avait <rire> pas père. été repêché oui. par euh, les Expos mais avait joué pour les Expos, puis d'après ouais. moi, il a dû demeurer dans l'organisation un peu après. Puis euh, là, les Nationals, Mar Marcus Bridgeton, fils, là, même si mon ami Perry G va, se, va euh, prendre plaisir à me rappeler que il hey, décroche, là, les Nationals, ça n'a rien à voir avec les Expos. Lui, ça le fâche quand on dit que c'est la même concession, là. Et il voit bleu, il voit bleu non, blanc
1: donc, on essaiera peut-être de parler, Ben, euh, je te lance une balle courbe à Nathan Landry, peut-être dans les prochaines semaines, ouais, pour voir comment ça s'est passé, le repeintchage, ses discussions avec euh, son équipe, donc pouvoir euh, aussi la, la suite des choses pour lui. Euh, ben, on, on va terminer le, le podcast là-dessus. Est-ce que tu voulais nous, nous parler d'une de, de, fondation là, pour terminer comme tu le fais euh, à chaque somme?
0: Écoute, je travaille tellement fort avec ma profondation que ben j'ai oui. mise sur place, que euh, là, je t'avoue que tu me prends à cours. j'ai pas eu le temps <rire> de, de penser à une autre fondation. Je Donc, je vais reploguer la mienne, qui est le Fondé BR. Vrai. aller sur la page Facebook. Puis aujourd'hui, j'ai fait une annonce quand même très intéressante pour vrai la vrai. classique automnale, les bureaux remplis. C'est qu'il va y avoir une des huit équipes. Ça va être les anciens de l'Océanique de Rimouski. Et la mascotte Luki a confirmé Luki, sa ouais. présence. Donc, les enfants vont être très heureux. Pour ce qui est de l'identité des joueurs, là, elle sera dévoilée, dévoilée euh, un peu plus tard. Mais euh, entre autres, euh, un produit de trois pistoles, eric Belzile, qui avait joué dans les années 90, qui est le DG de l'équipe des Anciens de l'Océanique, euh, qui sera euh, au stade paul du de trois pistoles le 8 octobre prochain. Bon,
1: on, malheureusement, la, 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 la saison de la LNH va commencer à ce moment-là. Donc, Crosby, le cavalier, c'est plus difficile.
0: Oui, Crosby m'a dit qu'à... T'en parles l'autre, il était
1: pas <rire> <rire> ça. ben on se reprend la semaine prochaine. Je te non, une... il ne sera pas là. Merci.
0: Excellent, merci Slide.